0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Velkommen til programmet her på Radio 4, hvor vi udfordrer dine lyttervaner, vender blikket mod det danske podcast vekslag og byder på afsnit, der stikker i mange forskellige retninger. Du kan derfor i aften glæde dig til at blive klogere på vores fælles historie, få refleksion over datinglivets udfordringer og blive underholdt af slow cooking satire. Vi har hele to debutant-podcasts i aften, og den første af dem hedder En Lang Historie I den sætter Asger Ville fokus på historiske begivenheder og personer, og i aften der skal du høre det første afsnit, som dykker ned i fænomenet
1: konspirationsteorier. Det får du en smagsprøve på lige her. Selv i sager, hvor præsidenten er involveret, er det umuligt at få alle til at tige stille. Hvis der faktisk var tale om en af de store altomfattende konspirationer, som er populære på YouTube, havde det ikke været svært for så var alle indbrudstyrene vel blevet tvunget til at køre galt eller falde ud af et vindue.
0: Efter Asker har gjort os klogere på historiens forløb, så skiftes der fokus til kærlighedens kamp, når podcasten Fucking Single taler om datingmønstre og troen på at finde den eneste ene. Her får du en bid af samtalen imellem de to værter Emilie og Michelle og deres gæst Melina.
2: Jamen, det er faktisk sådan lidt for, for meget for mig. Altså, jeg kan det er lidt sådan et pres at sætte ja, med, ja, jeg kan slet ikke ja. klare det pres, der er heller ikke for dem. Altså, hvis Nej. de spørger mig, hvad søger du? Nok ikke dig så. Altså. Det er sådan, fordi jeg kan ikke klare presset, faktisk. Det, jeg er mega langsom.
0: Og efter den har stået på konspirationsteorier og kærlighed, så bliver det komisk. Kasper Olsen og Anton Grum Nyman er aftenens anden debutanter med deres podcast kaldet Danmarks Motor. Det får du et stykke fra lige her.
3: Så når man lige opdager så det, slår det Er det flot? Ja, det er meget sådan slår virkelig en. lidt som at være på krydstogt, eller? En i hovedet. Som man har det. Ja.
0: Ja, ja, det er en, godt nok. Helt, læst, helt, øh, betal, det er helt betalt, gør man ikke. Vi kommer godt og grundigt rundt i aftenens program i det danske podcast Univers, og det er selvfølgelig helt i tråd med ånden på Tidens Lab, hvor du altså får podcast-afsnit, som byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger. Vi begynder som sagt aftenens program med en ny stemme, også i vores sammenhæng. Jeg kan nemlig for første gang præsentere dig for podcasten En lang historie kort med verden Asger Wille. Han er historieunderviser på Køge Gymnasium, og med et ønske om at skabe noget nyt til sine elever, der vendte han sig mod podcastmediet. Det skulle hurtigt gå hen og blive en god idé, og Asger han blev altså så fanget af podcasting, at han nu er i gang med sin sæson nummer to. Den må du vente med at høre et afsnit fra, for vi begynder selvfølgelig ved starten her i programmet. Afsnit 1 er udgivet tidligere i år, og det var imens podcasten hed historietimen. Siden da har Asger ændret navnet til en lang historiekort, så når han i denne episode taler om podcasten Historietimen, ja, så er det altså en og samme podcast, han taler om. Med det på plads, så skal du her have aftenens afsnit, og det handler om konspirationsteorier. Hør
1: med her. I dette og en række kommende afsnit skal det handle om konspirationsteorier. For konspirationsteorier er et begreb, de fleste af os støder på, i tide og utide i øjeblikket. Det er ikke noget historisk set nyt fænomen. den har eksisteret i mange århundreder, men det har nok aldrig været lettere at udbrede en konspirationsteori, end det er i øjeblikket. Må ikke vi alle sammen har prøvet at slappe af med et par videoer på YouTube og bare lade YouTube vælge den næste video og den næste igen? og uden at tænke over det, har vi bevæget os hen til noget, vi ikke selv har valgt. Pludselig ser vi måske en video fra 9-11, og en dyb og troværdig mandestemme fortæller os, at det, vi ikke har troet var sandt, slet ikke passer alligevel. Vi får at vide, at den officielle forklaring er løgn. Og hvad gør man så? For det kan være ret overbevisende, det man hører og ser. Måske bliver man gjort opmærksom på en detalje på en video, som man ikke havde set før, og man får at vide, at den detalje afslører noget afgørende. Og pludselig får man fornemmelsen af, at der måske kan være noget om det hele. Og ingen af os vil jo lyves for. That's one small step for me.
0: Ladies and gentlemen, another
1: explosion. 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 You're over in Chelsea. Um Did
0: you hear the explosion uh, yes. in your position? Uh, yes, we did. Uh, <inaudible> yeah, yeah. like That's uh,
2: uh, right.
1: Måske kan du genkende nogle af optagelserne i den montage, du lige hørte. Det er alle lydbyder for begivenheder i det 20. århundrede, som er blevet genstand for én eller flere konspirationsteorier. Særligt den næstsidste lydbid er ved at fremhæve her, for den lader os høre præsident Nixon fortælle det amerikanske folk, at han ikke er en skurk. I'm not a crook, siger han på sin tv transmitterede tale. Og lige netop den skandale er interessant i denne sammenhæng, fordi den er et eksempel på en vaskeægte konspirationsteori. En konspirationsteori, som faktisk var sand, og på en måde særlig vellykket. Det var den såkaldte Watergate-skandale, som faktisk endte med, at Nixon måtte gå af som præsident. Jeg vender tilbage til Watergate om lidt, for det afsnit, det skal handle om i dag, er en mindre gennemgang af, hvad en konspirationsteori i grove træk kan siges at være, og et par pointer, som kan bruges som tommelfingeregler, når man støder på noget, der måske lugter og smager lidt som en konspirationsteori. På den store danske defineres konspirationsteorier sådan her. Konspirationsteorier er forestillingen om at en begivenhed eller et fænomen sker som resultat af en sammensværgelse mellem interesserede grupper, der typisk arbejder uden for lovens rammer. Især i form af en skjult, men indflydelsesrig politisk motiveret organisation, der står bag en uopklaret hændelse. Citatslut. Det er egentlig en ganske fin lille opsummering, fordi den inkluderer nogle af de vigtigste elementer i en konspirationsteori. Det måske vigtigste element er tanken om en sammensværelse, det vil sige ideen om nogen, og det kan være alt fra enkelte personer og institutioner som for eksempel rigmænd i USA, NASA, Bill Gates og hans vaccineprogrammer eller måske militæret i Rusland, til langt større grupperinger som de rigeste landes regeringer, jøder i alle lande. Det militærindustrielle kompleks i USA eller rigmænd i Mellemøsten står bag et vidt forgrenet forsøg på at trumfe deres ønsker igennem, uden at det bliver opdaget. Den slags har der været mange eksempler på i historien, men det har ofte været mindre grupperinger. Så lad os kaste et blik på et par eksempler. Jeg talte tidligere om Watergate-skandalen, som i øvrigt har lagt navn til mange senere politiske skandaler med sufikset gate. Men hvad gik den egentlig ud på? Watergate-skandalen er som nævnt et eksempel på en rigtig konspirationsteori. Den 17. juni 1972 brød fem personer ind i demokraternes hovedkvarter der lå i kontorkomplekset Watergate i Washington. Indbrud gik galt, og de fem blev arresteret. Under den efterfølgende efterforskning fandt man ud af, at de blandt andet havde modtaget penge fra den siddende præsident Nixon's valgkampagnefolk. Under retssagerne vidnede de anholdte indbrudstyve, og de fortalte, at præsidenten selv havde godkendt, at man forsøgte at skjule hans og hans regerings involvering i indbrudene. Samtidig forsøgte regeringen at afvise et hvert forsøg for efterforskerne på at skaffe sig oplysninger fra præsidenten og hans folk. Det skabte lidt af en forfatningskrise for, hvorfor ville regeringen ikke samarbejde om at opklare indbrudene. Og under retssagen kom det også frem, at der i det ovale kontor i det hvide hus, altså kontoret, hvor præsidenten holder til, findes et stemmeaktiveret optageudstyr. Man ville med andre ord, hvis man fik adgang til optagelserne, kunne afgøre, om præsidenten faktisk havde godkendt forsøget på at skjule forbindelsen til indbruddet. Og det havde han. Og det kan du faktisk høre, at han gør lige her, hvor de taler om, at der skal komme en indgriben fra The White House. I mellemtiden blev Nixon gældvalgt som præsident. Det understreger bare, hvor absurd indbrudet hos demokraterne var, for Nixon førte stort i valgkampen. Der var slet ingen grund til at prøve at bruge den slags beskidte tricks. Men det var sket alligevel. Og til sidst afgjorde ret, at Nixon skulle af båndene, og de afslører, som du lige hørte, at Nixon faktisk havde godkendt, at man forsøgte at skjule indbrudstyvenes forbindelse til regeringen, og at han havde misbrugt sin magt til at få embedsmænd til at afvise undersøgelserne af indbrudet. Det var et regulært magtmisbrug og en sammensværgelse med det formål at beskytte præsidenten. Ikke desto mindre påstod Nixon, som du hørte, at han ikke var en skurk. Til sidst blev der ligefrem anlagt en rigsretssag mod Nixon, som valgte at gå af som den eneste amerikanske præsident nogensinde. Hans efterfølger, Gerald Ford, benådede ham, så han aldrig kom fra retten, men hans skyld er der ingen tvivl om. Og hvorfor er det så interessant? Jo, for Watergate viser, at der findes konspirationer. Men den viser også, og det er endnu mere vigtigt, at konspirationer ofte er simple og nærmest umulige at holde hemmelige. Selv i sager, hvor præsidenten er involveret, er det umuligt at få alle til at tige stille. Hvis der faktisk var tale om en af de store altomfattende konspirationer, som er populære på YouTube, havde det ikke været svært. For så var alle indbrudstyrene vel blevet tvunget til at køre galt eller falde ud af et vindue. I stedet endte en lille og dårlig forberedt konspiration om et indbrud med, at præsidenten måtte gå af. Måske er det engang imellem en god idé at huske, at tre personer godt kan holde på en hemmelighed, men kun hvis to af dem er døde. Så der findes altså eksempler på konspirationer i historien. Og de kan godt have omfattende konsekvenser. Det er bare ikke så ofte de konsekvenser, som konspiratorerne har planlagt. Lad os se på det andet eksempel. I 1914 blev den østrig ungarske tronfølger Frans Ferdinand myrdet i Sarajevo, en by i det bosniske område af Balkan. Morderen var den 20-årige Gavrilo Princip, som var medlem af den hemmelige organisation, den Sorte Hold. De kaldte også sig selv for enhed eller død. Den enhed, de ville opnå, eller dø for at opnå, var en samling af Bosnien og Serbien til et stort Serbien. Dengang i 1914 var Bosnien underlagt storrede østrig Ungarn, som ikke eksisterer længere. Organisationen havde mange medlemmer herunder at i den serbiske hær, og dermed en form for forbindelse med det officielle Serbien. Og den serbiske regering kendte også alt til den sorte hånds terrorhandlinger, men officielt benægtede man, at man havde forbindelse til dem. Gavrilo Princip og hans medsammensvorene håbede på, at de kunne sparke østrig Ungarn ud af Bosnien, og da den Østrig ungarske kronprins besøgte Sarajevo, besluttede de sig simpelthen for at myrde ham. Deres håb var, at det ville udløse en krig mellem Serbien og Østrig Ungarn, og at Rusland så ville gå ind i krigen på Serbiens side. Hele operationen var faktisk lige ved at mislykkes, for selvom en af de sammensvorne fik smidt en håndgranat mod bilen med tronfølgeren, blev han ikke ramt af eksplosionen. I stedet ramte den en officer i følgegruppen. De sammensvorne var derfor slukkede på vej hjem, Planen var mislykkedes. Men så skete der noget besynderligt. En tilfældighed. Sådan en tilfældighed, som man ikke kan planlægge. For Frans Ferdinand forlangte at fortsætte besøget, på trods af morforsøget. Men han ville først på hospitalet og besøge den officer, der var blevet såret. Derfor kørte de en anden vej en planlagt, men chaufføren kom til at køre forkert, og så måtte han stoppe bilen og bakke ud på den rigtige vej igen. Da bilen stoppede for at bakke, var det lige ud for Gavrello Princip. Han greb sin pistol og skød Frans Ferdinand i halspulsåren og hans kone i underlivet. De døde begge to. Princip og den sorte hånd fik den krig, de havde håbet på, men den blev langt større end forventet. Frem for en lokal krig mellem Østrig-Ungarn og Serbien satte mordet gang i en reaktion af alliancer og krigserklæringer, og en måned senere var Første Verdenskrig i gang. Konspirationer findes, og de kan have store konsekvenser, men de kan ikke rigtig holdes hemmelige. Så konspirationsteorier handler altså, som vi hørte om i den store danske, om sammensværelser. Men det er langt fra det eneste træk ved en konspirationsteori. Et meget vigtigt element er deres tiltrækningskraft. En kraft, vi alle sammen kender, og jeg skal da gerne indrømme, at jeg også kender den selv. De kan være enormt spændende. Og den tiltrækningskraft har flere niveauer. Både et gruppe, og et niveau På gruppeniveau får man som tilhænger af en bestemt konspirationsteori adgang til et univers, hvor en gruppe af mennesker diskuterer, udbygger, underbygger og udvikler den teori, som er den samlende faktor i gruppen. Det er teorien i sig selv, der er fællesskabende. Man får altså adgang til et eksklusivt miljø, og det er et ganske grundlæggende psykologisk behov hos mennesker. Forskning om ind- og udgrupper understøtter tanken om, at det giver en menneske tilfredsstillelse, og være en del af en gruppe. Og er man en del af en gruppe, er der i sagens natur andre, som ikke er en del af den samme gruppe. Så man kan altid definere sig selv som noget, andre ikke er. Støder I en gang imellem på argumenter i en diskussion, hvor nogen kalder andre for sheeple, det vil sige en sammentrækning af people og sheep, mennesker og får, så er det et ganske banalt eksempel på et forsøg på en afgrænsning af sin egen gruppe i forhold til andre. For flertallet er for, der ikke har forstået, hvad jeg, som medlem af en mere eksklusiv og oplysgruppe, har forstået. På individniveau har selve konspirationsteorien også en væsentlig funktion. I forlængelse af eksemplet med Schiebel giver konspirationsteorien den enkelte en følelse af magt og bemøndelse. Den oplevelse af bemøndelse stammer fra konspirationsteoriens natur. For som tidligere nævnt handler de fleste konspirationsteorier om at afsløre en godt skjult foruroligende sandhed. Konspirationsteorier konspirationsteori og slægtskab med krimin er svære over at se. Og følger man med på forskellige forer for konspirationsteorier, vil man ofte se opslag, hvor en bruger har analyseret en lille bid af et eller flere beviser for teorien. Måske der zoomet ind på et tilsyneladende til fotografi af månelandingen, eller måske har nogen set noget på den film af Kennedy-mordet, som blev optaget af Abraham Pruder, Noget, som ingen andre har set før. Skulle du have mod til det, kan du selv finde filmen på YouTube men det er en hård omgang. En overgang var miljøet omkring konspirationsteorierne om mordet på Kennedy meget optaget af påstanden om, at det i virkeligheden var Kennedys chauffør, der skød præsidenten i hovedet. Mange lange opslag støttede eller afviste påstanden. Sidst nævnte afvise, fordi en anden konspirationsteori var den sande. Og på den måde kan det enkelte menneske få en oplevelse af at spille en afgørende rolle i opklaringen af en verdensbegivenhed, som magtfulde kræfter ønsker skjult. Sidder man lidt groft sagt fast i en kedelig job i en trist hverdag, er der noget mere eventyr i forfølgelsen af en sandhed, som kun de færreste andre har gennemskuet. Der ligger magien ved konspirationsteorier for det enkelte menneske. Det løfter simpelthen ham eller hende ud af en ganske almindelig hverdag. Et tredje og væsentligt element ved konspirationsteorier er deres generelle søvdovidenskabelige natur. Pseudo er græsk og betyder falsk. Konspirationsteorier trækker på typiske, men forenklede og overfladiske forståelser af videnskab. De fremstår altså på overfladen som videnskabelige undersøgelser, men fejler på en række afgørende parametre. Og når du nu lytter til podcasten i historietimen, kan vi jo lige så godt se på en af de tilgange, som går igen hos både historikere som hos gængse konspirationsteoretikere. For begge parter undersøger begreber som kausalitet eller årsag og virkning, som man også kalder det. Når en faghistoriker undersøger en bestemt virkning, det kan jo være en afgørende begivenhed som udbrud af 1. verdenskrig, ønsker han eller hun ofte at finde ud af, hvad årsagerne til begivenheden var. Det er i sagens natur et hyperkomplekst spørgsmål, som aldrig kan besvares udtømmende, men det kan undersøges videnskabeligt. Gennem inddragelse af kilder fra samtiden, andre fagkollæres undersøgelser, videnskabsteoretiske retningslinjer og metoder opstiller man en hypotese, som man konstant afprøver og efterprøver og derefter omformulerer og tillemper. Konspirationsteorier gør i princippet det samme, men de vender sagen på hovedet. I en konspirationsteori er man nemlig overbevist om hypotesen, som fra begyndelsen er en konklusion, og derefter plukker man belæg og beviser, som passer til hypotesen. Hypotesen ændrer sig ikke, og kilder inddrages i det omfang, de kan understøtte det, man gerne vil bevise, og ellers udlades de. Derfor støder man ofte på forskellige konspirationsteoretiske catchphrases, når man læser begrundelserne for deres konklusion. Et typisk eksempel er udtrykket follow the money eller følg pengene. På latin siger man qui bono, altså hvem har gavn af en given hændelse. Tanken er, at man kan finde årsagen til noget, hvis man finder ud af, hvem der fik en fordel ud af det. Problemet med den tilgang er, at man i samme snubtag fjerner ideen om tilfældigheder. Tilfældigheder holder simpelthen op med at eksistere. Det kræver en virkelighedsopfattelse, hvor alle planer har præcis det resultat, man havde regnet med. Men virkeligheden er stor og kompleks, og som alle historikere kan fortælle, så spiller tilfældigheder ofte en meget stor rolle i historiens gang. Lad os prøve at se på to eksempler på Follow the Money fejlslutningen. I 1997 kørte en bil med prinsesse Diana på bagsædet galt med meget høj fart i en tunnel i Paris. Prinsessen og de andre døde på stedet. Det viser, sig, at bilen havde forsøgt at køre fra en række paparazzi-fotografer på motorcykel, og chaufføren havde mistet herredømmet over bilen. Det var en tilfældighed som fik omfattende betydning for det engelske kongehus, som fik stor kritik for håndteringen af Dianas død, og for Dianas mand, den engelske tronarving Prince Charles, som efter Dianas død gradvist kunne leve mere åbent sammen med sin elsker gennem mange år, Camilla Parker Bowles. Vender man kausaliteten på hovedet, udslætter man tilfældigheden. I så fald er Dianas død i sagens natur planlagt af dem, der kunne få mest ud af det. I dette tilfælde f.eks. Prince Charles, der også netop blev genstand for en sådan konspirationsteori. Motorcyklerne forfulgte ifølge teorien Diana, men netop det formål at få hende til at køre galt. Problemet med ideen om at forfølge sporet til dem, der fik gavn af Dianas død, er, at det kun anvendes, når det understøtter teorien. For skulle man tage det argument alvorligt, kunne man med lige så vel hæve det, at det var de engelske blomsterhandlere, der stod bag Dianas død. For der blev solgt blomster, som aldrig før, da englænderne sørgede, og de lagde buketter i 100.000 vis ved Buckingham Palace. Eller det kunne også være Elton John, der stod bag mordet. Til Dianas begravelse spillede han nemlig en ny udgave af en gammel sang, Goodbye England's Rose, som blev den mest sælgende single i England nogensinde. Follow the Money kan altså ikke stå alene som argument. Et tilsvarende eksempel ses ved Rigsdagsbranden i Berlin i 1933. Kort efter Adolf Hitler blev valgt til rigskansler i Tyskland, satte en ung hollandsk kommunist ved navn Marinos van der Luppe ind på rigsdagen, det vil sige det, der svarer til Christiansborg i Danmark, i Berlin. Branden blev påsat som protest mod den nazistiske styre og muligvis for at opildne til modstand mod Hitler. Men Hitler var til gengæld dygtig til at bruge situationen. Da van der Luppe var kendt kommunist, fik han overbevist præsidenten i Tyskland, Hindenburg, om, at det var nødvendigt at anvende hårde metoder mod den kommunistiske trussel, og han fik derfor forbudt kommunisterne som parti. Det var første skridt mod den fuldstændige magtovertagelse, som Hitler gennemførte kort efter, hvor alle andre partier end nazistpartiet blev forbudt. Et tilfælde, som blev udnyttet så fuldstændigt som overhovedet muligt. Ikke desto mindre mener forskellige konspirationsteoretiske grupper, at Van der Lube var en søndebuk og at nazisterne selv påsatte branden, selvom man aldrig har kunnet finde beviser herfor. Dermed indeholder den konspirationsteori tre andre typiske elementer. Tilfældet, som man altså eliminerer, idéen om en søndebuk og så fraværet af beviser, som netop forklares med, at nazisterne var så magtfulde, at de kunne fjerne alle beviser. Hypotesen bliver derfor umulig at tilbagevise, og et hvert fravær af bevis bliver i sig selv et bevis. Tilfæld forsvinder i konspirationsteorien, og alt bliver et resultat af en plan, i stedet for resultatet af et tilfælde, hvis konsekvenser ingen kunne gennemskue på forhånd. Og med de ord kommer vi så til næste del. For her skal vi tale lidt om, hvad man kan stille op, når man står over for en konspirationsteori. For det er ikke særlig let. Det handler nemlig i høj grad om, hvad viden egentlig er for noget, og hvordan man kan vide, at den viden, man har, er rigtig viden, og ikke bare fornemmelser. Følelser og overbevisninger, som man tror på, men ikke ved nok om. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lytter til Radio 4. Og du kan enten allerede nu gå ind og høre det i næste afsnit af podcasten En Lang Historie Kort, hvor Asger Ville dykker ned i, hvad viden egentlig er for noget. Det kan du ved at gå ind på din foretrukne podcast Tjeneste, eller så kan du også vente til næste gang En Lang Historie Kort er med her i programmet. Og det kan du følge med i inde på Talentlabs Instagram profil. Mit navn er Kasper Svens, og du fik her aftenens første af i alt tre fritidspodcast. Vi skal flukke videre til den næste, og vi skal gå fra historiens svære fortælling til kærlighedens komplicerede liv. I podcasten Fucking Single, der tager Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov en række samtaler med forskellige gæster omkring søgen efter kærlighed og de udfordringer, som kan gøre den jagt ret så svær. Jeg var så heldig at have de to kvinder i studiet, så her får du deres forklaring på, hvad aftens afsnit handler om.
4: Aftens afsnit handler om, hvor vi har min søde veninde Melina på besøg, og Melina hun er 32 år og single. Og vi snakker lidt om, hvordan det er at være 32 år og single, når man har masser af veninder, der har børn og mand, og hvordan ens datingmønster kan ses tilbage på, har man en mønster, har man ikke en mønster, at de samme mænd, man går efter, samme kvinder, man går efter, og så lidt om, øh, om man skal stress over fremtiden, om man øh, behøver at tage den lige vej, eller man godt kan tage den lidt snodet vej derhen. Øhm, ja, og så kommer Melina bare med nogle rigtig gode synspunkter og tanker omkring det at være 32 år single, og man ikke behøver at stress.
0: Og Michelle, har det betydet noget for dig, at have den her snak, altså har det givet dig noget efter afsnittet?
3: Det synes jeg. Vi har snakket om Melina, hun er så vis. Så da ja. <laughs> kunne vi jo bare sidde og, øh, og læne os tilbage og, og, og høre. Men, men jo, altså det, det er fedt at se et menneske, der bare stadig er single og ældre end os, og bare nyder det.
0: Mm. Og det bliver også bekræftet her i det her afsnit, vi skal høre nu. Det gør det. Tusind tak, for at I at komme ind.
3: Selv tak. Selv tak.
4: Velkommen tilbage til fucking single uh, Jeg hedder Emilie Og jeg sidder her sammen med Michelle som altid Hej Michelle Hej Emilie Det er en ny uge, eller det er sommer Jeg ved ikke hvad det er, men det er noget, <laughs> det er noget. Har du det godt? Jeg ja, har det er super godt, det det er godt. Jeg har det også godt, nogle spændende dates Vi kan nej <laughs> Nej, okay Der er stadig... Vi er stadig single
3: ja, Jeg skulle faktisk have været på en date på onsdag Men, men... Afløs. Det kan jeg ikke, oh, faktisk. Og det kan jeg faktisk reelt ikke. Nå. Så, Så det var ikke en dårlig undskyldning? Det var faktisk ikke. Det var en, uh, en, en ægte undskyldning. En ægte undskyldning, okay. Ja.
4: Men vi har fået en ny gæst med i dag. Mm. Og det er, det, har vi. det er min søde veninde. Og vi kender hinanden fra... Øh, Ja, hvad skal man kalde det?
3: Dekoskole. Nu har vi, vi sidder vi faktisk alle tre her og har den samme har uddannelse, uddannelse, så det er besværende det. Det er sjovt. Ja. 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 Det jeg
4: faktisk ikke, du havde. Men det, Jo, hvor, jeg har
3: jo været Emilies lærermestre. Hun er jo min lærmester og min Ja, det er her. rigtigt.
4: Ja. Ja. Så langt tænker jeg altså ikke. <laughs> men vi har besøg af søde dig, Melina. Og nu har vi allerede hørt dig. Men hi, Melina! Ja. Hej! <laughs> og velkommen. Yes. Yes. til er du selv i fokus? Ja, lige præcis. Kom, godt du lige selv kan bryde ind. Det kan jeg godt. Ja, det er så godt. Vi er glad for, at du vil være med. Øhm, og jeg synes, at inden vi går i gang, så skal vi lige have en hurtig præsentation af dig. Nu øh, har, ved vi allerede, at du arbejder det samme som os. Men man ikke kan huske det. hvad er du så?
2: Så er jeg uddannet deuratør øh, og alt muligt andet. Jeg arbejder ikke som det mere, men øh, jeg har uddannelsen som det her. Ja,
4: <laughs> der er ingen Okay, du jeg bruger den heller ikke. Nej. Nej. Nej.
2: Men ja, hvad er du ellers? Øh, til daglig, så Jamen. arbejder jeg i en butik, der hedder Ram Saloner i øh, København K. Ellers så hygger jeg mig. Det er jeg rigtig god til. Rigtig god Min til. Spidskompetence, vil yes. jeg sige. Ja.
4: Og du bor på Nørrebro. Jeg bor på Nørrebro, ja. Og oh, er ja. single.
2: Jeg er single, super single. Super single. Så det super sigt... solo, som det siger. Super solo,
4: ja, ja, det er rigtigt. Det kan være, vi skal bruge det endnu. <laughs> super,
3: super solo. Ja,
4: i stedet for at man er single, så man solo.
3: Det er åbenbart Det er, synes, åbenbart jeg, det er jytte, der
4: bruger det, ikke? Ja, det
3: bruger jytte. Solo. Ja, det synes jeg, det, det jeg, jeg lyder endnu mere <laughs> ensomt. Super. Jeg, kører, jeg solo. Jeg solo. <laughs> ja. Men ja, det ved jeg ikke. Og hvor gammel er du, Melina? Jeg er 32. 32, 32. Ja. ja.
4: Så du Spindeligt. er øh, nogle år ældre end os, yeah. men uh, mere erfaren Young måske. Stars. Jeg er meget
3: vis. Meget, <laughs>
4: meget rolig. <laughs> du så klog med, med, med alle
3: guldkordene så til. Vis. Yes. <laughs>
2: jeg har bare styr på det hele.
3: <laughs> ja.
4: det Eller har du? Det, det finder vi ud af.
2: <laughs> der er ikke styr på så meget.
4: <laughs> Ej, det er ja. der, der måtte være styr på. Nah. Men øhm, ja, jeg synes bare, vi skal komme i gang egentlig. Øhm, og øhm, som altid, så øhm, skal vi lige gennem de 10 hurtige, som alle vores andre gæster ja, har. Ja, det er spændende. Ja. Og du svarer bare... Øh, ja, det skal lige for jeg, lidt... jeg forklare,
2: eller skal jeg bare sige én ting? Altså, det kan være, vi lige spørger én ting. Kan du det?
3: Kan du holde dig til én ting?
2: Det kan jeg nok ikke. Jamen, jeg, ja, det kan man på,
3: hvad det er. Vi <laughs> for se, hvad der sker. Ja. Yeah.
4: Vil du ikke starte med først første, Michelle? Jo. Er du romantisk? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Ikke sådan... Jeg ikke, synes, det er, er lidt, lidt akavet. Okay. Yeah. Mm.
2: Det kan jeg godt føle. Altså, dig. Jeg, jeg tror ikke rigtig, at jeg kunne være i det, men det kommer jeg an på, hvad, hvad man forbinder med romantik.
4: Yeah, fordi, ja, fordi <laughs> jeg... Undskyld. Skal vi lidt tættere på? <laughs> Um, ja, mm. men jeg så faktisk en eller anden film her den anden dag, jeg ikke kunne for en film, hvor der var sådan noget totalt pladeromantisk, og mm. sådan noget, spreder lige rosenblade ud, og så gange ind. Nej, altså, ja, jeg, jeg vil, også, det, jeg, vil slet, det jeg slet
2: ikke kunne være i det. jeg ved ikke, hvad jeg vil... Det vil jeg slet ikke kunne være jeg
4: kan godt lide sådan noget... bare lige få en blomst en gang imellem, eller sådan noget. Selvfølgelig. Men jeg kan ikke heller ikke det der plader. Nej,
2: det er jeg heller ikke til det. Men så synes jeg for eksempel, det kan være helt vildt romantisk, hvis ens partner nu er nede at handle, og de så har købt ens yndlingssodavand eller chokolade yeah, Altså, vi har sådan noget lidt underspillet romantik, måske. Ja,
4: sådan noget, der er godt at huske, at ja, man er god til at huske Ja, når, når de
2: gør noget for en. Altså, Præcis. Sådan, det tror jeg, jeg synes, det er sådan mere, ja. Ja, det der sådan helt store, det kæreste let ikke. Det har, det, du så haft, sådan, jeg kan, har du haft
4: en, der har virkelig har været romantisk? Altså, som er gået mm, all in? Jamen,
2: jeg har altså haft dem, jeg har været kæreste har været, med, har været rigtig, rigtig søde. <laughs> rigtig så rigtig så søde. måske har jeg mest været sådan, øh, altså, mest fået at. Eller, ja, de, nogen har været rigtig romantiske, og nogen har også forstået det. Eller sådan. Yeah. Altså hvis ikke at reaktionen har været ubehagelig, men at man kan mærke, at den anden bliver ukomfortabel i det, så er det jo yeah. klart, så er det jo ikke sjovt for vi Nej, hvis nogen. jeg, sådan, jeg ikke ved, hvad man skal gøre sig selv. <laughs> ja, jeg kan sådan, ikke, ikke have øjenkontakt og blive helt generet, så er det jo mærkeligt. Altså. Yeah.
3: Ja. Det er rigtigt nok. Ja, det kan, det kan godt blive lidt kævælm en gang med ja.
2: Hvor man er sådan, øh. Ja, men jeg, jeg, jeg tror ikke det er så meget. Sådan jeg egentlig får det sådan at jeg synes de er ulækre. Jeg bliver bare ukomfortabel. Altså ved bare det er, ikke hvad skal man ah, Men jeg må sige,
3: det bliver slet en scene. Ja, det kan jeg godt folde sig. Nej, ja. tak. det skal du ikke gå. Let's get it high.
4: Så det siger jeg til hende. At... Nå, ja. Næste. Øhm, skal første date være på et offentligt sted eller hjemme i Vandrerammer?
2: Jeg synes det skal være offentligt. Ja, jeg jeg, jeg er synes helt det bliver lige. meget intimt at man skal hjem til en, for jeg synes det er sindssygt personligt at, at når man er hjemme hjemmet. Ja. Ja. Ja, en enig, 100% enig. Så gerne offentligt. Og gerne med alkohol.
4: (laughs) Masser af alkohol.
1: Det
4: Det er rigtigt. Hvilken scorepligt virker hver gang? Har du en, du altid lige bruger? Du lige fyrer af? Nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg tror har tror bare det move, okay. du gør? <laughs> Nå, det ved jeg ikke. Kigger, kigger, man ikke
2: bare blinker sødt og smiler. At ikke bare, jeg smiler så sødt ud, og så jeg vifter jeg lidt med det krøllede hår.
3: <laughs> det tror jeg virker okay. <laughs> det var faktisk meget god den Jacob kom sidste gang, vi, vi lavede et afsnit med, med Jacob. Um, som sagde sådan, at ja, altså, hvis jeg havde nogle gode replikker så sad jeg jo nok ikke her at det. Ja.
2: det kan være, at han var kredsen, jo. Det kan, det kan godt kan være, ja. You mm.
3: never know. Mm-mm.
2: Er du til kys på første date? Øh, det kommer an på, hvem det der?
4: Ja. <laughs> har du haft en, hvor du tænkte, nej? Ja, ja.
2: Jeg, har, jeg er god til at gå på så, så, så det.
3: Så det fleste har jeg tænkt nej ved. <laughs> nej, tak du. Jeg, jeg føler bare, at ligesom man er sådan... Er det, er det i dag, vi skal gøre det, eller er det... Det, der, det er derfor, du skal drikke, jo. Det er fordi, så får
2: du, lidt, hvis du er Så er der ikke nogen, dig. der tænker over det. Hvis du
3: på en tur, så sker der intet. Nej, Nej og, og jeg har nemlig prøvet. Ja. For ikke så langt... Ja, okay. Hvad ha, 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 har det været i året? Ja, det har det nok været, hvor jeg var på date. Anden date, hvor vi var ude og gå. Og så havde vi egentlig sådan sagt farvel, og så sådan råber han efter mig sådan... Hvad, skal du ikke have et kys, eller hvad? Åh, oh, nej. Ej, det var da og meget jeg, nej, men nej. Der var lidt to forskellige reaktioner
2: her. Ej, jeg tror, jeg var sådan helt... Ej, jeg ved, ved ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv med. Altså, det er meget sejt. Det, det er fucking sejt. Ja, det er sejt. rigtigt. Det
4: er meget sejt. Men... Altså, det, det, kunne
2: jeg... det er er meget fucking sejt gjort. Det var, det, så det var
3: sådan lidt... Hvad sagde du? Jeg tror bare sådan... Jo, det kan jeg da gøre dig. <laughs> man bliver sådan jeg lidt... Siger, det er også det bare øh, underligt at sige nej. Du. Altså, men var du nødt nået langt væk? Jeg, jeg havde vendt ryggen og var på vej væk, og så tror jeg måske, at han har sådan at jeg skal gøre det mm. nu. Yeah. nu. Altså. Ja, Vi har næste. Det er nummer 5. Nummer
4: Tænker du over, hvad du spiser eller drikker inden første date? Ja. Yeah det gør jeg ja. Du, ja, det, men jeg kunne også meget op jeg min, skulle lige tage min og min krop hvor de... min hud og mit udseende <laughs> det var underhastende ikke du er også sådan, altid godt på at skrive til mig sådan kan du tage det her på Jamen, ja det gør det selvfølgelig men man skal gøre så udmat jeg forventer ja. også at de gør sig umage. ja det er rigtigt
2: eller så gider jeg ikke nej så gider jeg ikke men, Nej, men det er rigtigt altså... nok hvis det kommer sådan
4: susket ja, det, det er helt heller ikke nice. så tiltagende
2: nej der er det synes jeg ikke. jeg kunne jeg engang var på en date med hvor det første han sagde, var nu skulle vi ikke sted, han finder sådan de grimme sko på hvor det bare var sådan skal vi så ikke bare lade være at tage nogle steder okay. hen? Sådan, det er fint nok, du kan tage de pans på, men lad være at gøre opmærksom på det, for det er ikke. Jeg ja, har altså, måske ikke lagt mærke
4: til det. Jeg har da været pisset ligeglad. Men,
2: yeah. men det er bare sådan, det der med at sige, at man ikke har gjort så umad, det synes jeg er sådan, faktisk lidt respektløst. Altså så lad være bruge min tid. Det, det, altså, det kan jeg godt lide sådan. Det er måske rigtig selvfølgelig ikke. skal man gøre sig umage. Det ja, gør man, man jo også jo sælge, sælge sig selv det, ja, job, det, man, altså det gør man jo også, når man går på arbejde hver dag. Så ja. går du da også umage, når du taler med dine... Altså, man, gør... man skal jo gøre sig umage, af ja. Så det selvfølgelig gør jeg mig umage. Så <laughs> selvfølgelig spiser jeg ikke hvidløg lige inden jeg skal på
4: den date, det er klart. det er <laughs> Eller et eller andet, hvor jeg bliver herre og pustet, eller sådan, det kunne jeg ikke finde på. Nej, Nej. det giver mening. Um, er du til sex på første date? Det kommer igen an på, <laughs> hvad der lige sker. Vi skal jo fx ind på en gåtur, vil jeg sige. Vel? Nej, det er det, det rigtigt. Men vi snakkede faktisk lige om det, lige inden vi optog det, så der kom et lidt andet svar. <laughs> Nå, Jamen, der kom en, en har. Ja. <laughs> ja. ja, det er klart, ja. Men jeg forstår
2: godt, efter en gåtur. Altså, yeah. altså ja, det er da ja, at hvis, hvis kemin er der, hvis man har lyst til det, altså, så vil jeg sige, at jeg, jeg har aldrig oplevet, at en, en fyr ikke gad en, eller ikke gad at være kærester mm-hmm. om en, hvis man havde gjort det. Første gang man har mødt hinanden, om Nej, det okay. så har været i byen eller på date eller hvad det nu har været. Altså, altså det er sådan lidt en filmregel den der med ja, det tror jeg også. at det er sådan en Ja. Også pigeregel. Yeah. Yeah. Nej, han har bare ikke vild med det. Det er faktisk bare derfor han ikke. Ja, altså. <laughs> ja hvis du på
3: hende på første date så er hun ikke altså, Nej, så er hun det. Altså så hun ikke det. Man sådan. kender
2: ikke også det der med at man faktisk også selv godt kan miste lidt interessen, hvor det også bare er sådan er. Jo så går det for hurtigt og så var det yeah, sådan så nok ikke meget. Ja. Ja. Ja, 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 thank you next. Time. Ja, okay. ja. Så
4: den går lidt bag mig måske egentlig. Mm. Ja, jeg tænke, at det er det samme, hvis det er en fyr. så altså, hvis den fyr er sådan, og vi har sex på så nu h- hun er hun ikke kæreste, materiel, men sådan, du har selv lige gjort det. Altså, det giver ikke nogen mening egentlig. Nej, altså
2: jeg har aldrig oplevet
4: det
3: på Nej. min egen krop. Hvad jeg ved af. <laughs> Hvad Hvad ved af. af. <laughs> mm. Men det må godt være lidt spændende indtil... Altså...
2: Ja, altså jeg tror at for mig, så, så er sexen ikke det spændende. Fordi det, for mig skal det ligesom... Det er jo noget, man finder ud af. i Men det må, det, jeg, jeg synes godt, for mig må det godt lidt blive overstået. Jeg synes, det er meget mere intimt at holde i hånden og ligge putt og kigge hinanden i øjnene. Altså, det kan jeg slet, det, her, jeg, det tager lang tid for mig. Ja. Men selve sexen, det, det synes jeg måske lige så meget af et behov. Det er jo mere også, lystbetonet, ja. hvor det andet det er mere kærlighed. Ja. Så derfor synes jeg, at det er meget mere intimt. Altså, det, det er sådan noget, jeg skal presses til at mm. ligge blive holdt om. Og ja. sådan. Altså, det...
4: Der har jeg det helt ja. omvendt. Jamen, det er der jeg... mange, der har. Men det er meget sjovt. Jeg kan egentlig godt se, at det kan være altså grænseoverskridende det andet. Mm. At, ja. Fordi man det er jo sådan en omsorgsting, man ja, viser præcis. på en anden måde. Præcis, det, det andet... er jo sådan et intimt. Præcis. hvor jeg
2: egentlig... Det andet det er jo ikke omsorg. Det er jo bare mm. noget, der er sjovt.
4: Ja, det kan man godt sige. Ja. Altså sådan, ja, ja, det kan godt fylde af.
2: Vi fortsætter bare den sjove snak et andet sted end på barn og på en lidt anden måde, men så finder man ud af, om det fungerer. Mm. Og man bryder sig om at ligge ved siden af hinanden, og alle de der ting der, og, og man kan kysse sammen, og, sådan, og selvfølgelig er det også noget, man skal lære, alt afhængig af, hvad man er til, men yeah, det, for mig er det fint, det bare, hvis jeg har lyst, så synes jeg, man skal gøre det.
4: Ja, ja.
2: det giver mening. Ja. Mm. Øh, Hvem betaler regningen? Det kommer jeg på, hvor stor den er. <laughs> Men det er da altid dejligt, når mand sørger for en. Altså, jeg kan, jeg kan langt tydeligere huske de dage, jeg har været på, hvor at man har været sådan, altså bare sørger for det. Yeah. det. Det er jo mega, det er jo bare mega, yeah, for nu tager rigtigt. sig af en. Altså, og forkaler en og sådan noget, men, men det er også helt fair, man skal dele. Altså. Ja. Har du betalt for regningen? Nej. Nej. <laughs> det har jeg faktisk heller jeg, jeg har ikke gjort det engang. Jeg tror, engang jeg har tror, det? en gang,
4: jeg har delt.
2: <laughs> det er jeg også gød en Så er det sådan noget være på omgang. men ja, så altså de en. Altså, yeah. Men de har altså endt med at give flere. Eller, men ofte så er det den, der har taget hele regningen. Eller bare været sådan, vil du have en mere? Eller ja, bare, sådan, bare yeah. ja. Eller yeah. har sørget for, at der er en regning i barn, og så ja. er det på den måde de har, Ja sørget for det, selvom man har prøvet, så bare sådan, nej, nej, ja. Jeg har lavet en regning i barn. Det skal du ikke tænke på, agtig. Ja, okay. Og det må de jo lade være at sige, hvis de ikke hvis mener. Hvis de ikke mener. Ja, men altså, ja, det er jo det, det er nok. Jo et valg, altså, de har taget, det er jo ikke
4: færdigt nok, hvis de ikke vil, synes ja, jeg. Og så ja. jeg forventer det, men det er bare fit.
2: Men ja ja, det er sejt. Det er godt point. Det lige det er et godt point. Ja, ja, det ind der ja, ja. og så tager de oh, eller og ryk. åbner døren bare. Ja, ja, altså, så er den jo halvt inde, og så ja. er det jo også lidt med sin. Altså, det er det bare.
3: Det er rigtigt. det er det så fedt. Men det det bryder jeg mig ikke om. Men det du ikke have nogen til at åbne, hvis de
2: fører din ryg? Det <laughs> <Yo laughs> <Schelle. laughs> Nej, det synes bar jeg bare dejligt. Bare
4: ja, dejligt. Så du de så
2: så prøver de på bestemmeren, bestemme over en, ligesom, <laughs> yeah. du må godt prøve det. <laughs> det er ikke rigtig
4: gent eller sådan så føler Det er det, man, og
2: jeg de ser det mere som sådan, de, sådan Jeg ser det mere som sådan en macho mand, der lige yeah. styrer, og så er det sådan ja, det finder jeg følger bare med. Intet gider mig. <laughs> Intet gider mere cringe altså. Uh, jeg kan godt lide det. måske hvis det sådan helt fremmed, ind, hvor det bare sådan lader lige være røre ved mig. Men hvis det en, jeg godt kan lide og synes jeg charmerende, så kan jeg godt lide det. Ja, det kan jeg også godt.
4: Nej, der har du stået.
2: Det er også meget ret når Nej. man går, hvis man holder en i nakken for eksempel, det kan er sindssygt I godt lige i nakken. Ja, altså Nå, ligesom når, når man står og holder i hånden, så kan man holde i hånden eller over skulder eller ligesom ja, ja. sådan at her hånd. Men jeg
4: er også
0: no og jeg skal holde i nakken.
2: Han bare så generelt så så, så fanden. Nej, det de ikke. Hvis man er ude eller sådan, det kan er meget godt lige.
4: Ja. ja, men jeg, jeg synes det er sådan. Jeg ved ikke, jeg synes også det er sådan et sexid eller også sådan et gaderligt. En hånd på lænden. lenden, uhu. Der yes, skal man altså kende dem. Ja, okay.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Lab. Programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er et podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Her er det fucking single med de to værter, Emilie Mie Pedersen og Michelle Sønderskov, der er besøg af gæsten Melina Pedersen. Det er til en snak omkring jagten på kærlighed og om datinglivets udfordringer. Hør med videre her.
3: Jeg så nogen i går, jeg var ude at stå og stod på paddleboard, øh, og så skulle vi ligge til mig og min veninde. Øh, og så på, ved den badebro, vi ligesom skulle ligge til, der mm. var nogen, der var sådan en kæreste, der derude og spise på sådan en picnic. Mm. Okay? Uh. og øhm, så havde de rejse op og sådan stod med ryggen til jeg ved ikke rigtig helt hvad de kiggede på men øhm, de stod den anden vej i hvert fald og der stod han også bare sådan du ved og på hende grabbed på hele også sådan Ej, det meget. men der er så altså også bare nogle ude altså selvom der er andre mennesker her var det jo ude ja, ja. i naturen og sådan noget mm. altså, jeg det tror de diskret. tænkte ikke lige kom men nej nej men nej, der er sådan bare nogle <laughs> <pappier. laughs> kan bare <laughs> men der er jo nogen, der står midt ja. ude i altså Kæmpe menneskemængde, ja. og bare står og... Snæver. Jeg snæver og, og, og græsser, og det er for man tænker, ja, de er ikke Det vil jeg ikke kunne. Gem det, please, til senere. ja, ja. det er i hvert fald være virkelig fuld, hvis der. det er, at
4: jeg... Ja, meget fuld. Sådan. Kan jeg jeg kan ikke tage vare
3: på mig selv fuld.
4: <laughs> det mangler også siden. Det, det er mange ja. Åh, ja. oh, Gud.
3: no æm... Øhm. Er One Nice Dagen go eller no-go? Det kommer vel løgn på fyren, tror jeg.
2: Altså, sådan det, det har jeg da ikke noget imod. Nogle mm-hmm. gange kan det godt bare være sådan noget, fint nu det er det for lang tid siden, <laughs> det skal overstås, eller... Altså, man gør det jo forhåbentlig, fordi man har lyst. Yeah. Jeg har, har aldrig gjort noget, jeg ikke havde lyst til, i hvert fald. Så for mig, så siger det bare godt, hvis du har lyst til det.
4: Ja, yeah, yeah. ja. Præcis. Okay. Ja. Um, ghosting go eller no go? No go!
3: Okay, <laughs> okay Øj, men nu, nu, nu ser jeg lige noget. Nu
4: noget, ikke? Fordi... Det siger alle når vi er. Og vi siger det også selv. Men jeg også lidt bjørn, men, kan jeg Gør du det ikke også lidt selv. Lidt. Ja. Yeah. Jeg gør det lidt selv. Præcis. Det gør man jo, man vil jo ikke indrømme Ej, men det, men det gør lige det. Jeg har faktisk besluttet
2: mig for at nu er det slut med det, fordi jeg var til den der jeg har været til sådan en øh, jeg var til sådan en udendørsfest et eller andet sted i en landpark i fredags hvor vi så møder nogle fyre og det er et helt sjovt fest og jeg får den ene fyrers nummer og så ja, ja og så tænker jeg sådan, fint nok nu er jeg, det er jo mig der er nødt til at skrive og så yeah. skriver jeg en ret grineren besked fordi nogle gange kan det godt være ret sjov faktisk og, og jeg havde apropos at gøre, så har gjort mig meget umærke, at var rigtig sjov og så har jeg ikke fået noget svar Oh. Og det var sådan, fuck dig, men nu har jeg også bare selv, gud, hvor er det nederen, det er jo rigtigt, jeg må ikke selv, så jeg har lovet mig selv nu, fordi jeg ja, synes,
3: det, det er sådan så nederen. nederen. Ja. Men var ja. det ham, der spurgte om dit nummer? Nej, nej,
2: det er bare sådan, um, hej, 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 det er ellers <laughs> skal du lige... Den ja, jeg far, lade. Lade. Ej, jeg ved det ikke, jeg kunne faktisk ikke huske det klokken var om morgenen. Ja. <laughs> Men det er
4: i hvert fald end, at jeg har det. Du er de meste skrevet til Ja, jeg var sej nok. Jeg synes jeg også er jeg jeg ved, så. Jeg ved, når du siger, du har gjort dig umage, så har du virkelig gjort dig umage. Ja.
2: Altså, det har virkelig. Ja. Men jeg prøver faktisk også, jeg har en veninde, som jeg gik på det samme skole med, som har lært mig, eller hun var bare sådan... Gør, man gør jo bare noget. Og det er bare sådan, nej, ja, er det rigtigt? Også fordi man er jo egentlig ligeglad med at... F- jeg er faktisk ligeglad med, hvis man tager tak for en god aften, men nej, tak.
4: Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Fuck
2: det, eller sådan, okay, er jeg kender ja. dig jo ikke, jeg er pisse ligeglad. Men det er mere det der med, at... Altså sådan, okay, så er man fri for at tænke over det, og sådan, jeg er... Men at det svarer værd, det er
4: man jo. Og yeah, det kan jeg yeah. godt
2: det er at dem, jeg selv har ghostet jo også.
4: Ja, yeah, ja. Yeah, så true. derfor,
2: på grund af det,
4: så jeg har lært noget nyt, så er det er måske fint nok. <laughs> <laughs> okay, så nu har du lært dig selv, at det, det er no-go nu.
2: Ja, det er mega no-go. Okay, det
4: jeg høre, så, om du I må, I må godt holde mig op på det. Ja, det er godt. Okay, okay, det skal ja, jeg nok yeah, gøre. Ja, tjekker lige ind. det er lige lige ikke end. så
2: slemt at blive afvist. Altså, folk, man ikke har nogen følelser for. Er en, man måske bare ser et par gange. Det er Tak, jo ikke det, man er
3: That's it, yeah. Ja, præcis. Yeah.
2: Ja, men det er jo altid ærgerlig, når man ikke får sin vilje. <laughs> altså, det er altid sådan. <laughs> det er man
3: jo. <laughs> og så bliver det også bare endnu mere spændende, så du er fandme dej. Yeah. Ja, jeg Ta- kan ikke dig. Yes. Ja, jeg Ja, mm. Tine, og sidste spørgsmål. Mm. Vil du helst være stor, og ske eller lille, ske? Øh, det skifter lidt. En blanding i, altså...
2: Billedet lidt set vil jeg selvfølgelig helsværdigt lille, men jeg kan godt få lidt klar så sådan nogle gange, hvor
3: helsværdigt store.
4: Ej, jeg har, det jeg, jeg ved ikke godt, om jeg kan ikke huske, at
3: vi har snakket om den. Vi har snakket mange gange om den. Ja, <laughs> men
4: jeg er helt modsat, jeg kan ikke være st-
3: storeskid. Og ja, du har dine din luftveje Ja, jeg kan Nå. ikke det der
4: de. Hvis man ligger sådan hoved
2: mod hoved, jeg kan ikke. Nej, storske, det er dig, så har du der dit hoved op i deres snakke. Ja. Men det, det fordi,
4: nej, fordi så føler jeg ånder på dem, og det føler, at de kan mærke det, føler, at de, og så tænker jeg, at det synes, de er irriterende, så jeg holder sådan vejret,
2: og sådan... Men synes du, det er irriterende, når
4: nej, er med dig nangen? men jeg tænker bare stadig meget over min værketrækning, når jeg sår, jeg kan ikke. Og, ja, og det så, så, du det. Ved, hvis man ligger sådan, hvis man ligger på maven, og man, nej, nej, ikke på maven, på ryggen, og man ligger sådan op på deres bryst, altså mm-hmm. det kan jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke at jeg kunne så. Hvorfor sådan. der er skulle der fri? Det, ved jeg ikke. det er rigtigt, men nej, jeg skal helt, jeg kan bestemt ikke hvis jeg skal, jeg sover også altid doner sådan noget. Man vil også, kan det ikke det når man ej, går i seng,
3: godt. og så ens næste den piger? Det var ja. sådan hvor hvor man tænker sådan eller det, ja, det ved jeg ikke. Det er nogen gang mig. <laughs> der tænker sådan, ej tænker hvis jeg løber sidder jeg en fyr lige nu og, ja. min næste bare piv, og man bare pe og man var sådan jeg ja, ja, tror skal... okay
2: tænk på hvor meget de snorker. Jeg ja. ved ikke hvor Nå, mange, men mænd, hvor jeg har haft hørproppe, hvor det bare jeg kan ikke sove med der, hvis jeg ikke har hørepropper, så sover jeg bare ikke. Det er fint at man skal lidt. Det er bare fucking. Tilbage. Nej, men det er det
4: også, jeg også, sådan... Det er
3: det noget jeg også selv kan blive røv over andre Det Andere kommer også ind på hvor sart
4: man er jo, når man skal sove. Jamad sart. Jeg er ja. egentlig ikke så særlig, men jeg er bare bange for, at mennesker jeg sover sammen, jeg sover. Så derfor er jeg sådan helt holder <gødder> og vejret. Er det rigtig jeg, jeg tøj, om, ej, virker, du det er det sådan, frygteligt. Jeg kan virkelig Jeg har været sovende, hvor man har ligget sådan, tæt, eller man har ligget nærmest hoved mod hoved og jeg sådan, prøver sådan at puste luften nedad. Ej, ja, men hoved mod hoved, det er jo sådan noget andet, fordi så får man hinandens klamme ja, og ånden på sig selv. Noget, men nakken mod nakken, det er dejligt ved jeg synes, det er fint nok, men jeg kan bare ikke lide at være mig, der ånder på personen. Ja.
2: Altså grunden til, at jeg godt kan lide store ske nogle gange, det er, fordi jeg kan, godt lide, jeg kan også godt lide ret brede mænd, Ja. oftest, jeg skal være sikker på, at de kan bære mig det ved jeg godt, de fleste kan, jeg er jo ikke så stor om men det skal jeg bare være sikker på at de kan, så godt tit lige sådan nogle lidt brede firkantede men og der kan man ligesom så har man ligesom benet op over, jeg kan nogle gange godt lige sådan oh, lidt, ja. I ved sådan det ved og benet ligesom det. løftet lidt, i stedet for det ligger sådan flat mod hinanden ja. det synes jeg at nogle ja, gange godt kan være sådan lidt øh, det kan nogle gange godt være lidt irriterende, altså man, når jeg sover alene har jeg også tit en
4: dyne
3: mellem benene ja.
4: Ja, også mig, ja så derfor det er det godt at være store gang. Det kan eller? jeg godt
3: se. Ja. Det følger også sådan koldere på en eller anden måde. Jeg ja. ja, dør. Jeg det kan heller ikke ske. sove
4: en hel net sådan. Altså, så bliver... Det er der ikke nogen, der kan. Jo, det kan jeg godt. Ej, det jeg er vildt dejligt. Men den rigtige, lige så lidt der. som
3: jeg hader det. det. kan jeg ikke, så jeg får ikke noget søvn. Det Er det rigtigt? Jeg har jeg sover med. faktisk svært ved at sove, når jeg sover sammen med fyre generelt. Ja,
4: det har jeg også. Men er ikke bare, fordi
3: I ikke har fundet nogen rigtige at sove med? Det kan godt være. Jeg synes det
2: går sådan, så de første en måned til to-tre, altså indtil, når det, du bliver vild med dem, så er det bare dejligt. Men ind, ja, indtil du bliver en rigtig vild med dem. Og jeg tror det er sådan sådan det, det der med, at man
3: er, det, det, uh, det er et andet menneske, det er ja. lidt spændende, og man er sådan lidt, jeg skal mm. være smuk, mens jeg sover. Og sådan. <laughs> det er også også okay. for meget
4: lidt og det, det er også fordi, det er sådan en ny måde, man skal sove på, hvis det ikke er ikke. <laughs> fordi man er til at ligge alene i en seng og ja. bare fylder alle ja. steder, ikke? Det Vær kan man rigtig. jo ikke, ja. Det er
3: fucking svært. Og jeg har lige fået, jeg har faktisk haft sådan en stor mm. øh, madras, og nu har jeg fået to madrasser ved siden af den. Og det bliver svært at sælge to <laughs> på. Og jeg f- ruller hele tiden ned i revnet. Ja, det, det er, det altså, jeg have det du skal have en top to ja, ja. 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 så du ikke det bliver jeg nødt til. Men altså, regionen. hvor min mor, hun snakker om, du får det svært, når der skal ligge en ved siden af dig. For, ja. men det, og det er virkelig rigtigt, fordi at jeg ja, har min arm også... på den modsatte side. Den ligger altid straktigt.
4: Ja, jeg ligger også altid sådan ja. ja.
2: og, så, og så skal du jo bare ligge oven på et bryst, jo.
3: Ja, ja det, er det er rigtigt. Det er rigtigt, rigtigt. Mm, nok. Ja. Så behøver man jo heller ikke lige at det. Fordi så, jeg har tænkt på, at nu skal jeg øve mig i at ligge lige på mit egen halvdelse, <laughs> mm-hmm. og jeg ligger så dårligt. Altså. Ja.
2: ja. Ja, det finder man ud af.
4: Ja, ja det, må, øh, det kommer. Til Øvelse gør mester. Ja det, ja, det gør det jo. Ja. Nå, det var de ti spørgsmål. Spændende. Det var de ti er øh... Ikke så De plejer aldrig at være så hurtige. Det var de heller ikke den her gang, men det er så fint. Jeg tænker, vi skal lige hans... Nu har vi sagt, du var single. Men jeg tænker, vi lige skal høre om... Er du søgende?
2: Ja, det synes jeg, jeg er. Men jeg vil også sige, at jeg ved heller ikke nødvendigvis på hvad. Altså, det er ikke fordi, det er altid sådan en målrettet. Nej. Det næste, jeg finder, skal være Jamen, min mand. Det kan nej. jeg slet ikke. Det er alt for voldsomt. Eller det er alt for sådan... Øh Jamen, det er faktisk sådan lidt for, for meget for mig. Altså, jeg kan det, ikke... det
4: er sådan lidt ja, på, jeg sigt. kan slet
2: ikke klare ja. det pres, der er heller ikke fra dem. Altså, hvis Nej. de spørger mig, hvad søger du? Nok mm. ikke dig så. er sådan, fordi
3: jeg kan ikke klare presset, faktisk. Det, jeg er mega langsom. Men
4: det godt Det skal mening. jo
3: også bare komme naturligt. Altså, det er der jo ikke nogen, der skal sætte label på. eller For når man snakker første gang, sådan... det er kan man jo ikke. Men det er jo Men... selvfølgelig målet. Ja, ja. Det, jeg altså, har hørt ja. mange,
4: og der har hørt nogen, der snakker om, at man skal ikke date for at date, man skal date for at finde sin mand
3: men hvad det ting? forstår jeg ikke politiet igen det er jo også
2: noget med øvelse jo. Altså,
4: det er jo også erfaring, jeg synes jo det bliver eller det ved jeg ikke jo det, jeg ved ikke, jeg synes det er det, lidt... men det er også fordi det er også svært, hvis man ikke lige ved, hvad man gerne vil altså sådan, mm. hvis nu man det ved jeg, jeg tror da godt, jeg kan forvise jo, jeg vil da godt have en kæreste, men på en anden tid vil jeg heller ikke have en kæreste så hvad det er der egentlig for øhm, fordi men...
2: når du så møder en eller anden, så gider du jo godt eller ja, sådan...
4: men jeg tror ja, jeg ved det sgu ikke, hvordan man lige sådan skal forklare det, altså Ja.
2: Mm. Altså, hvis det er bare på et spørgsmål, du spurgte om, så, ja, jeg er jo søgende, men det er heller ikke, fordi det sådan er med og, altså,
4: det, det, det dater er dater ikke for, at skal finde din mand, altså, med det hoved for. Altså, jo, det, det, kan, det, det, det er jo, det, det
2: er jo målet, selvfølgelig, men, men, men det gør heller ikke noget, ikke hvis der, jeg skal på, på date med 10 forskellige, inden han kommer. Nej, altså, okay. På den måde. Altså, så sådan, det jeg kan... bare træt
3: inde. Altså, jeg, jeg mister virkelig motivationen. Jeg synes du ikke, det er sjovt
2: at møde, hvis, hvis folk er søde og sjove og... Altså, det er jo bare at møde et eller andet nyt menneske, og det ja, er jo altid oskole. meget hyggeligt. Nej, jeg jeg, bare, havde, men jeg, eller synes, det jeg har lidt af lidt, om jeg kan lige lide det. Ja, altså, jeg, det jo, kan jeg kan t-
3: godt lide det, hvis man er ude i byen, og man mm. tænker sådan, ej, han er sød, mm. og man falder i snak. Altså, mm. Det synes jeg er meget mere tiltalende, end at man skal spørge en, hey, vil du med på date, eller blive spurgt, vil du med på date. Mm. Og så man skal hele møllen igennem. Jeg tror faktisk bare, at jeg har fået det med Tinder, fordi der er mange, der siger det
2: der, og jeg kan også godt forstå det. Jeg tror bare, at jeg har fået sådan lidt. For eksempel under corona. Altså, det skal siges, måske. Jeg har faktisk ikke været sådan alene alene i næsten to år og det er ikke fordi jeg har haft en kæreste men jeg har bare gået fra den ene mm. nærmest til den anden altså, de har nogle af dem har decideret overlappet yeah. og så har det været sådan nogle imellem et halvt år til tre måneders forhold
3: yeah. eller
2: relationer eller hvad man nu yeah, kalder man, dem og, man, yeah. det, og det har virkelig været med overlap i to yeah. år hvor ej, der var måske en lille pause fra den første af dem der fyldte 30 efter ham var der en, en lille pause ellers har de, de sidste 3-4 stykker bare overlappet og så altså der nåede jeg det er jo næsten, ikke? Og godt sige, nu her, når jeg egentlig har holdt sådan en pause fra, vil have noget seriøst. Fordi det har jeg også kunne mærke, at det er slet ikke sådan ligeså... Det er først nu, hvor jeg er sådan, okay, nu går jeg lige på date med, nogle, med formål om, jeg skal se dem igen, hvor det ja. lige så meget har været en øvelse og ikke været... Altså lige så meget bare været for... Få... Nu trængte man bare sådan nye mennesker efter man havde været mm. lukket inden. Ja. Altså det er lige så meget bare snak med nogen, og måske... Jeg synes, altså måske, der er nogen, der kan få ind til at tænke over nogle nye ting, eller ting. jeg har haft. Det er rigtigt. Der er mange ting efter de sidste to år, der er gået meget op for mig, omkring det sådan noget med mønstre, og de mønstre, som selv har lagt, hvor det er gået meget op for mig, at jeg egentlig selv er skyld i de, øh. altså, skyld i de ting, der er set, eller hvad er sket, hedder det. Yeah. Og jeg ved ikke, om man kan sige skyld, men jeg er i hvert fald, det er i hvert fald mig selv, der har lavet et mønster. det er jo ikke desværre... Altså andre. tænker du sådan
4: i forhold til, hvem du har blivet i forhold, forelsket i, eller hvordan jeg har datet, og, og den magt, jeg på en eller anden måde har givet dem,
2: og hvilke typer de også ja. er, og på den måde, jeg har haft svært ved at slappe, måske også slappe af i relation og egentlig ja. gået efter en helt anden type, end hvad jeg altid jeg har altid, Jeg har altid været sådan en, der har haft mega nem ved kærlighed, og jeg har mm. aldrig haft kærestesover rigtigt, og altid synes mine venner skabte når de havde kærestesover, så kom <laughs> nu videre, indtil jeg selv prøvede at have det ja. rigtigt. Og så kunne jeg jo godt se, hvad det
4: handlede om. Det var jo en sygdom, for fanden. Men det er skrækkeligt, ikke? Men kan jeg synes, at hvad hedder sådan sådan værre med årene, i forhold til, at du er blevet ældre? Eller er det bare fordi, at... Ens hjerte gør jo i princippet lige så ondt, men jeg har nok bare først
2: mærket det ægte, 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 som, mm. vok, altså som 30-årig, yeah. hvor jeg tror, at... Mm, men jo, altså, man var jo også sindssyg, man var ung, alle ens hormoner det kunne man slet ikke finde Nej, ud af. Nej, du jo ikke jo. Men ja, ja altså, så, så kærlighed er vel altid kærlighed, altså sådan uanset, hvor gammel man er, det er jo bare nogle andre problematikker. Yeah. Nu her, så er det jo mere sådan noget, i forhold til måske børn, og man vil giftes, yeah. og i forhold til den anden så er det mere sådan, hvem skal følges med til næste gala, eller, altså, jeg ved, yeah. det, er, det, er, det er jo ja, ja. bare sådan nogle, og ikke, at problemer kommer ligesom, i ved altså det ja, ja, føles de ligesom, jo normalt, det er nogle andre problemer. Der er nu eller nogle andre, øh, nogle andre ting man tænker over også det der når man dater nogen sådan det er jo ret hurtigt sådan okay, kunne jeg få børn mig ham, er hans værdier, hvordan er hans værdisæt, mm-hmm. hvor fx eksempel. Det med værdier, det har jeg altid prøvet at lægge totalt væk fra mig, fordi jeg faktisk ikke klare de kasser.
1: Altså nej, jeg jo, mm-hmm. hvis jeg
2: bliver forelsket, så ved jeg jo godt, de fucking værdier kan da kaste helvede. Altså så mener jeg dem jo ikke alligevel. <laughs> nej, altså, sådan, nej, nej. Så så kan lige så godt lade være at sige noget. Mm. Og jeg synes også det er selv ubehageligt, hvis en mand propper mig i en kasse, fordi man kender jo ikke hinanden, før man kender hinanden, og det tager altså lang tid, for mig i hvert fald, kan altså at åbne det op. Dig. Jeg kan
4: også godt følge dig, det der med, at det tager lang tid, før man altså, lærer et andet menneske at kende. Ja, det tager sindssygt Det, det tror jeg ikke, først nu, når du lige siger det, jeg, sådan, hvor jeg tænker over ting, det tror jeg faktisk også er noget, jeg synes, der er svært, altså, mm. at have tålmodighed til, ja. og fordi, hvornår kender man, ens ens veninder, og venner og familie, dem Altså, dem kender man jo, føler man jo, ikke? Mm. Men at møde et helt nyt fremmede menneske, som man jo egentlig ikke kender sig, hvornår... Jeg synes, det måske det, jeg synes, der er skræmmende ved mm. at skabe en relation mm. og blive kærester, for jeg føler ikke, jeg kender personen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du får selvfølgelig hele den resterende del af aftenens podcast-afsnit fra Fucking Single med Emilie Mille Pedersen og Michelle Sønderskov, samt endnu en talent lab i form af den satiriske podcast Danmarks Motor, i anden time af aftenens program. Men først, der skal du her have dagens sidste nyhedsoverblik.